0: 您即将收听到的是为符合中国内地监管要求而特别制作的《津津乐道》播客中国版节目，同时我们也为您准备了国际版内容，欢迎前往我们的官网津津乐道的全拼点 org 了解国际版节目的订阅方法。电商是三 C 来讲的啊，对啊，对对,对,对，这不是所
1: 有东西都是一样的，<笑>对对对这，这个不，我我们在讨论电商的时候，说不讲类目的话，这个这个是讲不通的。不同类目处理方式是不一样的啊，嗯、对，因为
2: 最近买的大件比较多
1: 嘛
0: 。嗯，哎，提到类目，其实我觉得有有一个类目，我想让毛叔多讲一讲啊，就是我们会看到很多的这个所谓的奢侈品电商和这个品牌化妆品的电商，嗯、对吧？别管是在淘宝、嗯、天猫，还是说那些自营的，对唯品会啊、聚美优品等等这些东西，那我们会看到他把奢侈品可能会卖到一个相对比较低的价格，或者品牌、嗯。化妆品卖到相对比较低的价格，那这个这个背后又有什么样的原因和道道呢？我我如果去将专柜，肯定没有哪个价格，对不对
1: ？呃，这里有几个点啊，就是因为讲行业嘛，嗯、就是奢侈品，<对>我所知道的，因为介入不多啊。奢侈品其实我们平时看到的是奢侈品专卖店，就属于自营体系嘛。嗯。但真正像奢侈品的大部分的量，百分之七十量是走的是批发体系，批发体系在国外呢，基本是走的是买手店形态。嗯，这种形式的，嗯，就是不是走我们的专卖店体系，嗯、所以说你看到的很多电商，它的货源可能是来自于批发的，品牌商的批发的那块
0: ，也是批有有批零这个差异是吗？价格对
1: ，它是肯定会有一个差的嗯，它不是走专卖体系，嗯,嗯对，这是第一点。嗯，第二点呢，就是它货是不是正规进关的，是不是走总代中国总代出来的？哦、明白，不好讲，这就有一些灰色地带了。嗯、对，因为有的货呢，它可能是走的，比如香港总代。对吧？那可能会有一些价格的差异。嗯。他、嗯、哪怕是交了关税，正常进来的，但是一个，但是他不是从中国总代出来的嘛？可能还是有些差异，他、嗯、也可以不认嘛。嗯。嗯对。第三，当然，当然，第三就是说，如果一些仿的非常好的货，那就基本是广州嘛嗯
0: 。嗯。啊，对
1: ，超 A，、啊、假货确确实，我们见到有的这个仿品做的质量是非常好。嗯
0: 嗯，我见过
1: 。然后化妆品呢？化妆品的情况就比较多，除了刚才说的这个代理权的问题啊，嗯、或者是这个进关的问题，还有一些。我之前前些年，呃，一个朋友，一个台湾朋友，帮我介绍了那个几个品牌的上游嘛，原厂，然后呢也谈过一次，他给的价钱呢，其实已经是出原厂出厂价了嘛。嗯、但是我后来问了问，在杭州一些做化妆品电商的，我发现价格竞争不过他们。我就一开始没搞明白，嗯、然后后来问了一些业内人士，后来发现一个点是什么呢？就是说，嗯，品牌商给你的时候是有一个货货组的，就是一一批货的一个组合 ，SKU 嗯的组合，嗯、但是这些里面必然是有的东西好卖，有的东西不好卖，尤其是颜色什么的，对吧？嗯嗯。嗯那为什么说有的电商它卖的特别便宜呢？因为它是从其他的代理商手上买了一些不好卖的货，但品牌货是真的，哦。然后人家是以第一成本价在向他出销货。所以它的成本价就会比你更低，嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯就会有这些
1: 情况出来。嗯、它有的货呢，你要看色号啊什么的，那我看了。嗯，嗯当然这里真的假的，有的就就不好讲了，因为化妆品情况更复杂。嗯
0: ，我说我的感受啊，毛叔说完了，毛叔怕得罪人，我不怕得罪人。那个我说我的感受，我在几年前其实干过这个化妆品。这块的这个商家推荐，舒淇可能知道哈。嗯
2: ，本地，本地的这种
0: 商家推荐卖化妆品的，对吧？网上的呢也也也研究过。做这件事情之前呢，我就非常纳闷，为什么这同样的方式，比如说，嗯，咱咱找一个不是这么贵的这个东西来比啊，钱币，是吧？那么就是美国版的大宝嘛，是吧？这个东西呢，可能一个黄油在商场，我举个例子啊，我我的我,我已经忘了多少钱，在商场可能卖三百块钱。是吧？但是到了这些店里，同样一款，到了这些小店里面，就是所谓的化妆品专卖店，或者在网上，可能他卖一百六。哎，我就特别纳闷这个价格为什么差这么多？后来我就要把这个问题找清楚，对吧？我们呢干了两件事情，第一件事情就是乔装，让别人去店里买，我们不去，因为他认识我。我们让别人去买，找十个人买十次，拿回来。第二，这是线下渠道，线上渠道也是。我找外地的朋友，尤其是三四线城市的朋友下单，也找十个人买十份，你给我寄过来。好，拿到手里，发现问题了。我这只能说是在当年的情况啊。所有的这些店，别管线上的线下的，都是真假混着卖。没有例外
2: ，你比例大概是一半一半
0: ？根据你的地区
2: ，就是说你一二线城市会卖好点的
0: 。见人下菜碟你看实体店，嗯，如果我找是一个大学生去买，给你一定是假的，明白吗？他觉得你因为他的鉴别能力低，你没用过。如果是线上，四线城市的几乎百分之八十是假的，给你的。<音>但是有这么回事吗？仿的特别，毛叔不知道，毛叔<笑>肯定不知道这事儿，咱咱咱不能让毛叔表态哈，毛叔肯定不知道这事儿，<笑><笑>但是这事儿我知道，因为我确实是实际的测过。<笑>你怎么能
2: 测出来它是真是假？你能看出来它有包装、啊？我
0: 们我们是有人啊<笑>、呃、有办法对，但是你拿着去专柜，你你不认识人，你拿着去专柜说你给我看看这人人不理你。嗯嗯，嗯就是所谓的这个线上的叫支持专柜验货，都是胡扯。嗯、专柜不可能给你验货。对
2: ,对对对对对，很多那个包括那个奢侈品都是说你可以去专柜验。
0: 奢侈品也更不会给你验。
2: 嗯，对，顶多像 LV 那样的可以给你刻字儿，他这是可以的
0: 。你刻字儿跟验货是两码事儿。对，你能刻
2: 完字儿，他不就觉得可能是真的了吗？嗯，对吧嗯嗯嗯？嗯
0: ，还有一个办法。其实你想验货，还有一个吧，那是，这是，这是有风险。嗯，你先买个真的，再把网上那个退了，他们真的退了。退了这里就有俩风险。嗯，第一个风险，人家认出来这是假的。嗯，第二个风险是人家没认出来这是假的
3: 。但是
0: 这两个风险最后都会导致一个结果，把你抓起来。<笑>
2: 哎，好多人之前前一阵就有这个，说网上买对那个奢侈品，买一堆包，然后退货退了一堆假包。在
0: 国外干的，<笑>对，在国外、嗯、美美好像是一个留学生吧，在美国的，对,对,对有这样的，对，嗯、就是买真退假，嗯、对
2: 对对、嗯
0: ，这个时候他可能会验，嗯，但是你真的你拿一个包说你给我看看这真的假人不没有人给你看，化妆品也一样，人家标准回答是我们没有这个鉴别能力
2: ，对。不过你说的这这只是说这些小店对吧？嗯，他不一定说是官方店，他应该不会这么做吧
0: ？呃，哦、最近的情况我不知道，因为当年还没有什么某美啊、某某会啊这些、哦，我也
2: 没从上面买过东西。嗯、对
0: ，倒是对。但是看网上有一些人也干过这个事儿，就是很鸡贼的找十个人买十个回来测，是有人干过的。比如
2: 说天猫旗舰店之类的，不是不
0: 是，是是某品某会啊、嗯哦，他们明白吧？嗯，也可能，我只能说可能啊，因为我没真正的测过，我只能说可能也有这种情况
1: 。<笑>我我这个想讲几个例子啊，嗯，就是有一个很大的运动品牌啊，国际运动品牌嘛、啊。Top 三耐克，嗯、呃，我也不能说哪家。他当时在中国就遇到了几个情况。啊、第一，他发现他有一款的仿品的制造商比他的原厂做的还好。啊，嗯、我知道是谁质
2: 量好是吧？对。
1: 然后他当时确实想把,把地址
2: 给我，我要去买
1: 的、啊。当时确实想把那家原厂收购了。嗯，这是这是其一。嗯，其二是有一家是也是广东的一家，我记得是广东的，他生产以那个品牌为名生产了一款，然后呢卖的非常好。嗯，当时就把呃。<笑>哈，<笑><笑>没事我给逼掉，我给逼掉。那<笑>当时就把他那个整个产品线收了。哦， oh. 他是这样的，嗯，对。然后另外有一点就是说，嗯、这个某个品牌的中国总代嘛，他三大总代嘛，有一家总代是在福建是有生产能力的。明白了。啊、嗯
2: ， oh, 有代理权，然后他还能自己再造。对、嗯，对
0: ，对。<笑>它总是有办法的。衣服呢，奢侈、嗯、品的衣服其实也是这样。对、哎，衣服
1: 衣服情况很复杂。对，嗯、衣服其实是这样的。高端品牌有一个专门术语啊，嗯，叫定制定染。嗯，就是我们这没做这个行业不知道。像国内，呃，国际上几大特别顶级的面料制造商，嗯，呃，比方说日本绒定，就它很多面料是其他地方生产不出来的。它的有的面料是被高端品牌直接锁定五年的。嗯，所以说你如果能买到那面料呢，理论上你做出来的东西也不会差。但问题在你买不着，容定不卖对。对
0: 对对对。
1: 另外要一批原料是法国或者意大利生产的，它是这样的，哦、对，对对它但很多原料是被限定的，它定是的就是你
0: 我这个订单一千件，我就给你一千件料料，对对，你就是这里就会发现就会出现了一个伪概念，就是所谓的伪
4: 单、嗯、伪单
1: ，嗯、呃，伪单是有可能存在的几种
4: ，但是极少
1: 。呃，是几种情况，嗯，一种情况就是说，有的制造商下了订单，呃，品牌商下了订单之后呢，出于某种原因没有过中国海关，嗯，对吧？我之前遇到过，有个韩国品牌叫卡酷，
3: 嗯
1: ，是法国品牌吧？我忘了，他叫卡酷，他当时有一批货，一大批货，那几千件吧，是没有进海关的，然后他当时卖十八块钱一件，全出掉。嗯我我当时不知道那个品牌，我操，这种属于可遇不可求啊。对，然后后来我好像在哪个店里看到过吧，嗯、远东百货什么的看到过。当时他们那同样的那款卖六百六十六，我记得很清楚。然后我们拿到了那个东西嘛，嗯、十几块钱拿到了<笑>。这是一种，另外一种是说，他制造商要交付的时候他要多生产大概百分之百分之几到百分之十的一个余量，因为被被查嘛，因为总会有一些呃残次品的比率嘛。嗯嗯，所以那批货做出来之后，他他就会在手上，他也会要求出掉，那、嗯、所以他会在市面上流出来，嗯，以成本价或者略高于成本价方法流出来。然后他们几点？第一点，他为了防止查呢，有时候会减标，这是常见的
0: 。哎，这又是一个名词，<对>减,标
1: 减标。减标，减掉能够识别出来，它主要是为了防止识别出来原始制造商。嗯。然后这种，我们后来还发现还有一种玩法是说他挂错标，就是比方说这个这款衣服制造商。然后他挂另外一个制造商的标，然后比方说这个应该是青岛青岛生产的，然后他可能话广东制造商生产出来的，然后这样的话他留到市面上呢也无法追查，因为这个款不对不上嘛。明白，嗯、
3: 对。他们会有这种玩法。嗯嗯
1: 。太鸡贼了。对，也有也有是他可能为了赚点钱，可能多生产一点。如果原料没有特殊的话，他可能会多生
0: 产你说这种，我觉得无论怎么说，他都是小数。天津有一个地儿。嗯
5: 、哎，我刚才想说。
0: 来，你说吧。
5: 哪儿？那是老天津人，不，不能说老天津人，就是现在没有了。现在没有。之前我可是经常去那儿。嗯。洋货市场吗？不是洋货市场，不是大胡同，也不是也不是大胡同。这个地方叫尖山市场，对。湖曙光里市场，曙光大达里，对，都没
1: 有。嗯，搬到我家门。口。二十
5: 五一件，二十五一件啊！对，减标的，一次单都让我抵得慌了啊！<对>大家别控制，<笑>别犹豫啊
1: ！我我前一阵去，因为手包你搬到我家附近的、呃、门口，然后我
2: 还存在呢。呃，我
1: 逛过一次，现在还有、嗯呃。大多数货嘛，我看起来是广东货，有少量浙江货。然后呢，有有有一家吧，我我也不知道他的名字叫什么，有老太太在卖的，他卖的有一些品牌货，我觉得应该是代工厂出来的。嗯，包括价格，就是有一家是，因为我我我也不可能去逛女装嘛，然后随便看了看，嗯有一家是，对，当年啊，
0: 天津集中了很多这种啊，还有一个地儿是河东人和，乐，也是有一个市场，哦，有啊，是吧？然后呢，再早呢，白堤路
5: ，哦，后
4: 外和那什么那不是白堤路，
0: 白路，白堤路那个马路两边就是白堤路，不是有十字路口麦当劳那那个两边儿。摆地摊弄个折叠床
5: ，对对对对对，对吧？每天晚上都有
0: 。我告诉你，那一床全是品牌减标，嗯
5: 、哦，我还真
0: 。然后绵延那条街得有几百张床，你说哪来这么多品牌转减标？这个事儿我们是研究过的，我我们觉得就是猫叔刚才说的这个正叫正规渠道流出的减标，它毕竟它是一个非常小的量，那能够进咱们普通人眼的，你们别
1: 想，那一定是假的。嗯，市面上是这样的，如果这个货相对比较好的话，嗯、不太可能流到最终渠道。是的，上渠道就可能就分完了。嗯
0: 、对，对，对所以大家就别迷信这件事化妆品也是啊，化妆品，<笑>好，我卖的是官方的小样注意啊，嗯，小样小样指的是什么？是给那个顾客试用的那个试用装小瓶儿的，他卖的会很便宜，因为你会有一个认知，他说这个东西呢就是试用的，对吧？我买可能就是买一个便宜，但是它是真的，对吧？因为我是给顾客试用，但是你记住了，这些小样你如果去某宝去找买回家，绝大多数都是假的
2: 。为啥啊？为什么
0: ？没这么多小样
2: 那柜台它不都是送客户那些？
0: 柜台 ，SA 手里的啊，那些小烟儿都是有数的，不能几万件儿几万件儿给你，让你去淘宝卖去，那是不可能的。你可能会出现什么情况？说我买个大件儿，我送你俩小件儿
3: ，对啊，
0: 这个没有问题。但是都是通过这样的渠道是有代价送出去的，没有说我抓一把小烟扔你包里你拿走中。没有那个东西是有价值，它也有渠道的管控的，嗯。所有淘宝上卖的小样嗯，几乎都是假的
5: 。看哪个类目，还是得看类
0: 目。就是我说，就是化妆品，只只有花样，化妆品才有小样。对，只有化妆品才有小样,、嗯、小样几乎啊，咱不能摆着，咱不能那个什么啊，开地图炮。几乎都是假的、哎、那些小样而且你无从鉴别，你更没有办法拿着一个小样去鉴别。啊嗯嗯嗯、你都没法鉴定。嗯、对，这些东西就大家千万别上这些坑。尤其啊，我听友男生居多，告诉你的女朋友啊，千万不要信这些东西，没有用。大宝挺好
4: 的，但其实我这块有个观点啊，嗯、我就说，嗯、只要这东西是假冒可以，嗯、但它不伪劣，绝对不伪劣，你放心。那就其实你就相当于买了一个便宜的，贴了一个高大品牌的一个合、嗯、呃合格的化妆品而已，嗯，对吧、呃？我
1: 给你讲个淘宝上一个例子啊，这是很多年以前有一个淘宝卖家，对吧？自己开发了一款产品叫做孕妇卸妆水。然后呢，他承诺是没有任何伤害，就完全无害。然后他怎么做的呢？嗯、<是>白水，对他实际上是无纺布，然后倒白水啊，这一个。哦、对,对。然后呢，那确实是绝对不可能有伤害的。对，都是怎么卖？当时卖的非常好
0: ，就是他那些假的化妆品做的比那个真的还安全
5: 。嗯、白水不过敏吗？对，不可能有对白
3: 水过敏
0: 的嘛，对吧？<笑>嗯嗯，他的那个假的做的比真的还安全。曾经我们有一个例子，也是原来在那个去外的那个。会员，嗯，跑来投诉说，我去商场买了一个那个什么化妆品，忘了啊，可能是，可能是小棕瓶
2: 我买了一个假的
0: ，跑来投诉这、就是在百盛买的，买假的，现在百盛都不在了吧？对，买了，没了，没买我就跑这投诉来了，我说这不太可能吧？发票什么都拿来了，然后呢，最后我说你怎么证明是假
2: ？跟我上次买的不一样。
0: 跟我上次之前用的不一样
2: ，我说你之
0: 前哪儿买的？我买小样啊。啊，哈哈哈怎么说？就这种例子见过很多脑子
2: 拌着吃，别说了。这哈
0: 就是这这个话题咱过了，反正大家可能要注意这个奢侈品、化妆品它里面，这是我知道的，确实是有很多坑，包括那个奢侈品。刚才毛书也是有保留的讲一讲的，我也可以没保留的讲一讲，就是这个超 A 这个东西你是分不出来的。嗯，保证分不出来
2: 。不，他们就有说那个买那 Prada 的包，嗯，那个超 A 的话，你就怎么看是真真货还是超 A 的？就是没有开线的那个肯定是超 A 的，哎，坏了那个肯定是真的。有这个是
0: 非常有可能，就是那个假的做的比真
1: 的还好。对，这个我要给解释一下啊，这个包这个东西呢，其实很多程度是手工做的，所以它不可能保证产品所谓一致性。所以呢，在假货领域呢，它有有质量好的，有质量差的。因为他要卖这个钱，有扛了这个成本，所以他尽量会做好一点。嗯、所以呢，确实会存在说高仿的产品比原版还要好的这种情况，确实存在。嗯、如果他不用特殊原料的话，嗯
3: ，对
1: ，我一直在强调嘛，就是中国的这个供电能力是大远远远超过大家想象的，是吧？嗯，当你逛过广州那些这个朋友们开的地方之后，你就会觉得。呃。外国人可能很多生产能力就是渣
0: ，对对，这个非常强。就是一个新款过来，据说啊，呃，就是咱以衣服啊、服装为例，一个新款过来，然后不超过两天，咱这边就能仿出真的，是现在二十四小时是好吧？嗯、
1: <笑>他们现在一些高档的这种展会是不允许中国人进去了
3: ，嗯，就是拿眼
1: 一看就仿走了，老师傅一看就知道了。嗯，就、um, 就能原版做出来。嗯、这广东基本就是广东广东人民的强大制造能力，就很快，嗯、就是只要你在欧洲<是>欧洲开过展会，然后有人去看了，嗯、可能二十四小时之后，中国就能出同样的版
3: ，一样、嗯、
1: 一模一样的，就可以。啊、嗯，除非原料还是那句话，除非原料是特殊的。
2: 中国制造还是蛮厉害的
0: ，对、嗯嗯、对，带引号哈，这这个咱不能学呀、啊，不不能提倡。但是这个可以跟大家说，你真的分不出来那个仿的和真的。而且呢，说实话啊，我们现在很多听友可能还是在这个上学呀、啊，或者刚刚工作这个阶段，我真的不建议你，别管是真的还是假的，你弄一个好包，嗯。就是你这个阶段，你背一好包出去，没人认为你背的是真的。嗯，这个就是毫不带歧视的这么讲，确实是这样，背
2: 对
5: 吧 ？LV 挤地铁、挤公车，哎，怎
2: 么了？我经常背 LV 挤地铁，你直
5: 接上什么白云皮具厂买一个就得了。呃，
0: 我觉得没必要。就是说，你买一个假的，他别人也认为他是假的；你买一个真的，别人也认为那是假的。你明白我的意思，因为跟你的身份和阶段它都不匹配
5: 。对，你没 get 到我刚才那句话嗯。我说某些老师是不是某某啊？啊啊！某个华都去买啊！对对对对对对对,对,对,对就直接在那儿买一个就 OK 了。对对
0: 对，你跟他同款就行了，是吧？嗯嗯，确实是这样。哎，咱说一个别的吧，咱们不说这个闹心的事儿了，咱说一别的。其实现在还有一类电商也是蛮特殊的，就是那天也在跟猫叔聊。其实最近我们用的也非常重度，就是。生鲜电商
2: ，生鲜电商现在我发现，就是自打我开始做饭以后，在北京就是我每天最少得买一次。我发现这个之前我不爱做饭吧，大部分原因是因为我懒得去买。对，因为买菜太耗时间。你买菜的话，你。走到那儿一刻钟，走回来一刻钟，加一块半小时，挑、结账、排队，然后它还沉，我还搬不动它。比如说你买一箱鸡蛋，你再买点别的，你你这个东西你就那什么，而且它我觉得还特别麻烦。我是我去那儿了，到那个点儿它可能什么也没有了，我就不我就不爱那什么，不爱买菜了，然后也就不爱做饭了。然后后来发现，就是自打我搬到了一个合区房之后
3: ，对
0: ,对对对，现在有一名词叫合区房。对，大家不能理解吧？<对>什么叫合区房？来给给大家解释解释。合
2: 区房就是河马生鲜可以配送到的房子，这这个跟学区房是对应的，就现在现现在买房租房都是要住在合区房附近，这样的话你的生活的便捷呀，这个方便程度啊，是上了好几个台阶。因为河马它有好多有一些些蔬菜的非常便宜，包括海鲜也是，他们买那个而且没有起送
0: 费。买块儿姜也送，对，而且<说>、oh. 这就是现代的异国， oh. 你知
2: 道吗？这个特别是最最贱的就是说你，你你买几毛钱的东西，他做半天菜发现少块儿姜，对，三十分钟给你送到家。啊， oh,
5: 这个是。对
2: ，几公里之内吧，三公里还是？反正就他那个覆盖范围吧，那个就给你送多吧。Oh. 最晚可能到十一点，早上起来最早是到八点。嗯、比如说明天早上起来，我就想八点钟的时候我喝喝个什么东西，你就今天晚上你就下订单嘛，你睡醒了以后他给你就给你送到了，哦、这个非常方便。那个京东生鲜现在在我天津的家里头也开始有，<妇>但是它是特别不好的是它在一个商场里面，那个商场十点钟开门，哦、所以说它十点才开始送。哦晚上关门的也早，呃、可能九点钟就关门了。对不送了他那个营业时
0: 间不行。对，
2: 但是盒马现在在北京的话是、嗯、那是无敌了。嗯嗯
0: 嗯嗯
2: 。嗯嗯他开的店也多。对。然后他那个菜，有的人说那那一一盒子那个什么，呃，生菜沙拉什么的几块钱，六块钱一大盆儿、嗯。嗯。吃不了。然后海鲜什么的。嗯嗯也还不错，对对对嗯，鲈鱼我之前二十九块钱一条，其实比咱们自个儿你这个、你这么说
0: ，嗯、你会让经常去菜市场里的大夫鄙视你的。你知道六块钱在菜市场能买多少东西了
5: ？我不知道，我都不知道
0: 。你不去买菜吗？你就不经常逛菜市场
2: ？可是我每次，但是他可能不会
5: 回购了
0: ，
2: 嗯，对，但是我我不用十五分钟，嗯、我坐在家里上上网，他就给我送过来了呀，嗯。
0: 我的意思，哦、我的意思是生鲜电商现在我觉得单价还是相对来讲比较高
2: 。哦，但是我具体的后来比了一下，嗯、我后来就不怎么再用生鲜电，嗯、就是不怎么用合法生鲜的时候，它确实是相同的东西单价会比，嗯、比如说美团外卖去超市买带带跑腿买的东西稍微贵一点，嗯、对，可能会。贵一么两块钱，嗯，对吧？然后美团的话，可能运费也就才五块钱，所以说你多买一堆回家存着，其实成本还好，对，其实比那个还稍微便宜一点。对
0: ，河马是略贵一些
2: ，对，但是河马的品类并没有那么多，还是啊不不不，就是就是那个美团美团品类有的超市品类不是很多，但是商那个河马它还是比较多、比较全一些的。嗯嗯嗯。自打有了这个河马以后，我简直天天在家做饭。
0: 嗯，现在咱又没盒马了
2: ，马了因为因为你有的时候他就是你到家以后说，我今天晚上想做点啥，<咳>他可能比你先到家，就给你挂门口，哦、然后你到家一买，直接做就可以了。
0: 对，但是发现咱这个附近有每日优先
2: ，每日优先一个小时送到，嗯
3: ，就得等，对
2: 比那个慢了半小时，哎，它有起送费
3: ，嗯，
2: 是二十吧，嗯，比那个盒马还高一点，你要经常凑不到那个单。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，猫叔，你怎么看这个生鲜电商？生鲜电商的话，我原来在杭州，因为住在西溪附近嘛，所以附近是西溪银泰，然后离河马最大的一呃，也是一河区房，不没没没到河区房，还差差一公里，河<笑>
3: ，就一公里，<笑>差
1: 一公里，<笑>然后跟那个啊，西溪园区的那个千城里大概四公里嘛，他三公里一起送，我刚好是四公里那个位置，所以我去过几次千城里的那个河马。我最大的感受是，我在那儿吃饭我都排不上队，所以我基本就在那儿晃一晃就就走了。嗯，基本是这样的。然后呢，自己在家用的比较多的是那个银泰的那个叫什么？永辉，永辉啊，永辉，永辉。对，然后另外一个就是那个京东到家，其实它其实大部分也是送的是永辉。京东
2: 到家好像其实
4: 菜市场那个给你买了，它
2: 也得有起，它有配送费吧？我记得
4: 有配送费，但没有起送费。
2: 哦，对我很喜欢。这样用的比较多
4: ，它价格呢确实要
1: 高一点，但是它实际上是把那个蔬菜那种非标品给做成标品，哎，对对，一盒一盒或者一个标准份儿来，对一份儿，一份儿买，这是生鲜电商最大的一个，相对传统的生鲜来讲最大的一个变化。对，嗯然后我之前好像我记得跟一个河马的人聊过，简单聊过几次一个盒马的产品，然后他们当时遇到一些坑，就是。他们当时试试图想对这个生鲜做一些标准化，包括整个运输工程监控，哦哦后来发现把这一大堆 IT 的资产加进去之后，好像成本高了很多，供应商扛不住。<笑><笑>对，嗯，会发现这些问
3: 题。嗯，
1: 然后盒马其实也是在控制 SKU 的，嗯，就蔬菜和生鲜呢，其实是大致来讲是有两类产品的，一类一类叫本地特产，就是说基本只供本地的，嗯、然后呢是周边生产的。那基本都是绿叶菜或者是一些作物，嗯、那比较典型的，比如上海的鸡毛菜，嗯
3: ，这是比较
1: 典型的，嗯、因为北方基本见不着这东西嘛。对、嗯。然后呢，另外一类的名字我忘了，就是它基本就是土豆啊、苹果之类的。那、嗯、
2: 是不是河马上面叫日日鲜的那些东西？它可能就是你说的这第一种
1: 。嗯，不是，<先>应该是混，应该是混的，混着的对，因为
2: 它那个就只是当天卖嘛。
1: 那个包装
2: 都是写今天礼拜几，今天就卖这个。
1: 特菜会多一点，因为特菜保存时间短，而且它每个城市生活习惯不一样，那个东西不东西不一样，对。对。然后那个像另外一类像土豆这些呢，是基本上是可以保存时间比较长的。呃，不不是，它就主主要是中国有几大产地嘛，山东啊，然后另外一个是它可以冷链冷链或者是大规模仓储，就比较长的时间，像苹果，嗯，对。然后像蒜这些，那这些这些东西呢？其实国内有几大卖家的，就是我们讲做市商嘛。哦、像蒜，中国大概有八大八大卖家、八大做市商，呃，十个，他们手里八十亿资金嘛，大概是这么一个做法。嗯、所以他们是他只卖
0: 蒜这八家，只
1: 做只这八大蒜商啊、呃，几大蒜商。嗯，对，就是这样。像苹果的大的控制商应该是在广东，对我印象里，嗯、对是这样的。所以他几个商品结构是这样，你会可以看他每家店的商品结构是大致是要分这两类的。嗯嗯嗯，嗯对。那你说这个便宜不便宜呢？其实特菜程度上，我觉得大家不会有特别大的差别的，因为那个市场规模比较小
3: 。嗯。
1: 但主要是中央供供给的这块呢，其实就是前面那些，就是那些土豆啊、苹果这些东西。嗯嗯，嗯对。它是我们能看出真正价格差，是它这些产品的市场的控制力。但是不论盒马，它的采购量，我所知道的，应该还是控制不了几大做市商的，还是小。相对来讲还是小，偏小。嗯、对。
2: 就是我，因为盒马的店其实也不是很多，那它就只能覆盖那几公里，嗯、对
1: 对,对吧？
0: 就<对>
2: 大部分的房子都不是适马。而
1: 且它也没有条件大规模开店，我觉得现在可能还是在关店。<对>我听
0: 说
2: 他那个店，他很多成本还是 cover 不过来的，应该嗯
1: ，cover 不过来，对对对对因为它真正赚钱的最早一家店是上海浦东的一家店吧？哦，嗯、那第一家就是第一家。一家然后我不知道杭州，杭州有两家店，我去过是两家店，但我不知道杭州一共有几家店。但是可能亲城里那家是赚钱的，因为毕竟是阿里嘛，啊，对吧？在他旁边，对，应该应该那个会好很多。但我之前去他是叫运河，运河什么的一个地方呢？好像那家店也人也不算太多，面积也不算太大
2: 。河马有
1: 几个标准店大小嘛？
2: 嗯
1: ，对。然后他有河马
2: 店真心不大
1: 。啊，对，他是有一个八百米的一个标准店，好像是八百平米标准店。对
2: ，还有一半是配菜区做饭的。
1: 饭对，嗯、他其实其实怎么讲呢？就是我们还是低估了这个传统行业那些大的做食商的能量。嗯，其实他的整个控制市场能力是非常强的。嗯,嗯，我们有一个朋友，他们做生鲜电商，他们控制土豆可能在华东百分之三分之二的市场了。对，这已经算很多很大的了。嗯,嗯，但是可能跟全国做食商比，可能还还是不够大。哦
0: 、嗯，也就是说，你看这件事情是这样，嗯、阿里在线上。的世界里面，它游刃有余，是吧？因为它掌握了大量的流量、大量的资源。嗯、但是到了线下，到了
2: 线下对
0: 这个问题就出来了。你要去跟线下的这些资源方
3: ，
0: 嗯，去进行竞合，嗯、那这个时候你会发现，你线下的量其实是不够的
3: 。对对，河马<对>
1: ，河、嗯、马还有一个问题就是它原来是想象说。嗯，可以争夺那些不在线上进行购买的一些人的一个市场。嗯嗯。但实际上，他现在最终发现跟饿了么，因为饿了么也是阿里体系的，嘛、嗯，嗯嗯，他其实会有很大的竞争。对，<为>他就变成了跟饿了么因为还是一批人。啊对对，你的总消费额是不变的情况下，那其实并没有实现增量嘛
0: 。对对，就是像舒
1: 淇这种从来不去店里，他只是在网上下
0: 单，那他其实就是饿了么嘛。那就从
2: 来还是变成了一个电商了嘛。对，最后又变
0: 成了这种送货的这这个生意了。对对。而且
2: 很多就是说只是线下消费的人，他可能我觉得很少去那个盒马去买。
0: 盒马最麻烦，你没法用现金结账。对
2: 你只能是用 app， 就像我妈妈这种，她可能
0: 我 app 都装，我为什么不在家买呢？而且
2: 。而且他可能会觉得说我，我我就是要三家土豆，我比哪家是最便宜？嗯，你又便宜又大，我可能就是要挑，我还要挑一挑，看哪个更圆。呵，对,对吧？你盒马你送来了这一兜。嗯就那样、嗯，就那样，你送来是啥、嗯、我就吃啥，我也没法选挑选选的。盒马
1: 还有一个问题就是说，它开店的位置一般来讲还不是特别差，它选的比较好的位置。嗯，所以整个开店成本应该不会太低。嗯
2: 、它好多都是商场啊、<对>商圈里面的。对
1: 对，所以说如果要是以这么贵的一个房租去作为生鲜的边缘仓的话，嗯、其实成本是很高的。其实、嗯、它
2: 是不是可以走瑞幸路线，我觉得。就是，就
1: 是弄个仓库直接送对
2: 。对啊，我就我就线下就算了吧、嗯。每日
1: 生鲜就是这样的，就是每日优先就是这样。对,对，大量铺边缘仓，然后货品都直接打到这边上。<对>然后没有门店，他也会这么做。其实生鲜到最后一公里的，就是从原产地到最公里以前的这个叠加成本，其实不是特别高。嗯。大部分成本是在最后一个环节消耗的
3: 。中间嗯
0: 嗯嗯。<对>嗯嗯嗯所以这个就是，我觉得这是商业模式的不同。就是我觉得阿里在这个方面还是蛮自信的，他希望说把线下的市场通过这样一个出售，线上去打，增增量已经不够了。对对对。现
2: 在美团也开始在做买菜了，<吧>但是他还是线上嘛。你说他凑什么热闹？
1: 因为买菜这个事儿是一个高频场景，<品>高高频需求，一天
2: 三次是吧
1: ？呃，不一定三次嘛，但是它大致上是属于高频场景。高频高频场景然后它 SKU 数量也不是特别大，对，嗯、所以说它是有有比较好标准化嘛，对，相对好做一点。对它唯一的问题就是说，就产品固有的问题，比如保质期
3: 对
1: ，主要是短，然后上游集中啊<对>这些东西
0: 。然后我觉得这个河马还有一个问题，就是它那些海鲜类的东西，嗯、活的东西，嗯，这个品质非常不稳定
2: 。那肯定的，<笑>你跟天津比，可能是差点
0: 跟北京比也挺差的。北京，你想最后我都去那个淘宝上买了嘛，让那个新发地那边同程
2: 闪送对对，同同
0: 城闪送就好了。嗯、明显品质比它要好得多。他那个螃蟹，嗯、我告诉你,你见过只有一条腿的螃蟹吗
2: ？我们就他送来螃蟹就是常态。我们在买那叫什么花蛤还是叫什么<葛>毛毛毛，永远是哎呀
0: ，对，那毛憨买的，我告诉你，那买的不是毛憨，买的是水泥，哦、
2: <笑>永远是吐不清那个沙子。我没没，因为我
1: 没见过北方这几个，因为我至少在杭州、上海是用过河马，然后永辉那家，啊、我感觉都还可以。
2: 嗯，永辉有电商吗？啊
4: ，永辉有，永辉也有新零售店，叫那个叫什么？就是超级物种。对，就是以前那个鲁能城下面那个京东那个，其实爱是之前是永辉的啊。对，永辉给开败了，他将京东了。京东开始觉得可能他它后
1: 面质量不好，可能跟他整流通速率不太快、动销慢的原因有关系。可能
4: 其实之前我跟天津那个支付宝蚂蚁金服他们那边聊过，就说。好像去年还是前年，天津市政府就要求阿里把河马开在天津。嗯、这他要求人也不来呀、啊，对，没有用、啊。已经选好纸，给给了纸了，给了纸。啊？具体我不太清楚具体哪块儿。但是河马一直答复就是说，我们现在的整个业务模式不成熟，嗯，不适合现在大面积的推。加
2: 了快十家店
4: 了，但是是亏的。啊、呃，
2: 这个是,、这个、是但大
4: 部分单店都是亏的。那京
2: 东为什么就敢进来？你
4: 说京东不就开他们一家吗？对
2: 啊。北京其实也很少，北京一共就三。京,京东
4: 开的少，京
0: 东开的少，对对对，整体都少。而且，所以我觉得生鲜电商是不是现在还是一个悖论？最后都变成了饿了么这种送货的生意。每日、哦哦、优先，嗯、这个不一定
2: 。<是>现在，京东电商，京东的那个七鲜，我也是从来不会从那个线下买。我都是从网上买，只要能不让我去跑腿儿，我觉得价格不是重点。
0: 所以最后发现，这个赢家是美团那个饿了吗？
2: 呃，对，美团外卖，就是他
0: 那个模式是最健康的，对吧？我也不搞别人，操，我去超市给你买来就好了
2: 。嗯嗯，是，而且我不想跟那些大妈们去抢着排队，所以你也不会去线下嘛？对，但他是不是给我缺斤少两的？就买一个西瓜，可能他那个斤数怎么算？我觉得他也很复杂，其实。呃，这
0: 就是刚才魔术说非标品的问题对，这西西瓜就明显属于非标品嘛
2: ？对，它多大都有。对，标那个价格，你可能买了是大是小，你可能也没有办法挑什么的。嗯嗯，这个价格不敏感型的人，可能会选择线上。反正我
1: 原来在南方觉得永辉做的其实挺好永辉生鲜应该。永辉正经是个高
2: 档超市，嗯，我东西正经是正经不错，是是韩国的吧？不是福建吗？福建。国内的国
3: 内
4: 厂商
1: 永辉是
0: 福建，这、啊、做事挺好的。嗯，永辉、BHG 这些都不错。嗯接下来还有一个、嗯、这个电商生态啊，我觉得也可以聊一聊。就是最近用的也相对来讲比较多，但是这个跟淘宝啊、京东啊这种大的电商可能不太一样。就是我们一般会把它叫做什么自营品牌的电商，或者怎么叫？我不知道，这个请教跟我说啊。就是说像小米有品、哦、啊、网易严选，哎，这些东西。他可能就是品类 SKU 没有这么多，但是所谓的小,
2: 小米可正宗不少。
0: <笑>呃，那你跟京东比啊，对吧？你跟淘宝比那不不一样，对吧？然后呢，他卖的基本上他号称都是我精选出来的一些产品，或者说贴的就是我的标，比如说这个东西就叫小米优品 T 质商，是吧？就是类似于这种东西。那这种东西现在慢慢的也大家也开始接受了，说我可能说这个这个。企业可能帮我先挑了一遍了，可能更有保证，或者我相信网易，我相信小米能够给我一个有品质的东西，所以我选择在他那儿买。现在慢慢的也很多了，但是毛叔，你觉得这些东西会不会将来会跟这个淘宝啊、在天猫就不能说淘宝、天猫啊、京东这些构成竞争
1: ？嗯、呃，这块其实大致上来属于会员的优选电商。嗯，然后淘宝也有这个业务，叫做淘宝新选。嗯，其实它这种是相当于说呃零售商。就是平台嘛，嗯、去和供应链深度合作
3: ，才形成这种
1: 东西。嗯，它、嗯、基于的理想法是什么呢？就是说，大家平时消费的 s q u 总数其实并不太多。嗯、然后呢，你没有必要在复杂的这个 s q u 库里去选，它可以帮你把 s q u 选选的非常少。哦嗯、然后你可以选一些比较精选的一些东西。嗯、然后跟供应商深度定制、大规模生产，对吧？把性价比做到极致，嗯、贴牌呃，可以叫贴牌，但实际上它有两种情况，嗯、一种是贴品牌，呃，那个平台方的，嗯，一种是说直接就用，就是制造商的，因为很多代工厂它其实也有自己品牌，嗯，嗯像我比较熟悉的有一家在平湖，就嗯嘉兴平湖的一个地方，他、嗯、那家是生产那个拉杆箱的，主要生产拉杆箱，他是除了 r e n o v 之外，几乎所有一线品牌的代工厂。啊，当然代工厂也不止他一家啊，他这反正都能代。对，任达瓦没有代工厂的原因是因为任达瓦在中国压根儿就没有代工厂，嗯
2: 买不着，全都都买不着超 A 的
4: 。对
1: ，嗯对。然后呢，那样生产的品质还是不错的，因为他也送过一个，送过一个挺好的箱子。然后那个网易是向他采购的，严选向他采购的，但我我我记得他的进货价跟那个。网易的销售价差别不大的，可能在百分之二十以内，而且再加上优惠券嘛，哦、可能已经在十以内
3: 了，哦、所以他所以利润也不
1: 高啊、呃，不高，性价比还是蛮、嗯、蛮高的一个东西。嗯,嗯,嗯对，淘宝也在做，淘宝在青城里有一家新选的一家旗舰店，就基本线下展示的嘛，嗯嗯、基本上就是日常用的一些东西，包括一些。嗯呃，手床上用品，呃，不不是床，<笑>床上用品啊，灯啊,<笑>啊，笔啊，呃、嗯，都有，呃，家居日用的比较多。嗯、对，现在这是一个趋势。优、嗯嗯嗯、他商，他们做这种
4: 目的是什么？也是为了获客吗？还是留存？它其,其实这
1: 是一种业态，它只是完成这个一个业态的覆盖。哦， uh, 对，因为很多的制造商的能力是非常强的，嗯、就是他自己做品牌呢，其实不好做，因为他的能力不完备嘛。嗯。所以像拼多多，其实他们也在走这条路，就是找一些很强的供应商,商,商、厂商腰部品牌，然后呢，我去扶持你的品牌，给你做联名，然后去把这个产品拿出来，就产品维度去做这个市场。嗯对，嗯所以基本这些品牌提供的东西呢，基本上来讲性价比都还是最还不错，还还是不错的。嗯、对。嗯、但是他他的问题是在于什么呢？就是。优质供应商其实数量是不多的，
3: 因为、嗯、在全球
1: 范围内都是相对比较少的，嗯、所以说它的 SKU 数量相对比较少，所以它肯定会受限于它的整个销售额，因为销售额跟 SKU 宽度是有关系的。嗯，你卖的当然、嗯、的当然越多嘛，你当然肯定销售额越大，哦、对但是它会受限于这个事儿。嗯，也不可能一个卖箱子的卖到中国百分之五十，这个也不太可能
0: 。那他将来会不会做成 Costco 这个模式？对，家都买卖一个会员卡，然后拿这个会员，我最后就变成会员卡的线上对， o s t c o 都
1: 都想做，都想往这方向做。但是中国有特殊情况，因为中国的供应链能力太过强大，嗯
3: ，所以说以至
1: 于说，呃，所有人都可以这么干。嗯，也不光是你刚才举例的小米有品，也包括网易严选，它还有还有那个福建那家叫什么？福建，呃
4: ，卖啥？
1: 必必要，必要，必要，对必要
3: ，必要，我都没听说过
1: 。对必要，必要是原来那个、嗯、那个那个必胜做的一个，嗯，然后他跟严选的区别是在于几点？第一点呢，他选品程度是不一样的，嗯，像严选基本上是家庭主妇这个维度啊，这个维度去选的，所以它生活气息比较浓。嗯、然后我觉个人觉得必要基本上以 IT 死宅的角度去选的。啊，商品结构不一样，对商品结构不一样。然后
0: 另外一,点一看就是必胜干
1: 的，对对是必胜干。<笑>然后严选是老板娘选的，丁磊老婆选的。然后另外一点差别在于哪儿呢？差别在于说模式上来讲呢，严选是直接向供应商采购的
3: ，嗯，所以很
1: 多商业风险是严、嗯、严选自己承担的。明白。对，然后呢，那个必要应该是还是代销模式啊做的，就、哦、他可能是供应商有自己品牌。
4: 就有点像、嗯、当然，当然这也<手>
1: 对，这也不是绝对的，因为一般电商都会用混合模式嘛。嗯，这各自有各自倾向。嗯，所以这些产品大部分来讲，我觉得是问题不大的，因为因为供应商确实都还不错，他们
4: 选的是很好嗯，对，看来这些东西应该都是质优价廉的一些标。较不对现
1: 在整个电商的一个大的倾向啊，就是做那种。出货量非常大的，然后性价比很高的，包括淘除了淘宝新选之外呢，还有那个像淘宝直播，嗯、很多大的机构在做这块的时候，嗯、其实也是为也是在选品上下了很大功夫、哎
0: 。说到这个淘宝直播，那天我就看到一个特别那个一针见血的点评哈，说你们这个东西，你们年轻人像看这个淘宝直播，跟你妈妈看的电视购物有什么区别？<笑>呃
1: ，有几个区别，第一点是淘宝直播呢。就是展示的 SQ 数量是很大的档期
3: 嗯
1: ，嗯，因为按照淘宝的规定，可能一个一一场直播应该是不小于三小时。我印象里是、嗯、不小于三小时。嗯、电视购物是串行的嘛？它是并行的，对对。对然后它是可以跟主播进行实时互动的，嗯。嗯然后呢，它还是本质上是大多数大多数来讲呢，还是卖的是中低价位，然后以促销为主的，嗯，嗯对。所以呢，这个供应商把货。供进去的时候呢，就对于大主播来讲是要有一个选和自用的过程，哦嗯、因为这是相辅相成的。因为用户相信那个主播，很大程度上并不是因为完全因为他个人魅力，还是因为他眼眼光和推荐的东西还是有一个性价比和可靠性的。哦、嗯，所以说他不会牺牲自己的这个潜在的利益去对对对对去去干这个事儿。像现在大的那个主播机构呢，前一阵子吧，几月份？啊？六月份还是五月份？我记不清了。就是跟那个平不是平湖海海宁皮革城。做过一次反季的大大促，卖皮卖皮草，卖皮草对，可能一天吧，卖了一亿多吧，皮草这个领域，只有皮草这个领域，
0: 对
3: ，
1: 嗯嗯，基本上这样，对，现在在淘系里刚直播带起来的 GMV 啊，可能有千亿了吧，啊这么多呀，那可能是有，那么大。我从来没看过
3: ，我回去我也没看。一下就跟<笑><笑>你也没看，过。连
1: 那书籍也没看过。对对对对，因为最大的主播薇娅、啊、刚好签在我朋友的机构里嘛。
0: 嗯，
1: 对，还是有点了解的。嗯嗯嗯，嗯嗯他们选选品还是选的很严。然后主播其实每天的这个工作量还是挺大的。如果按正常工作时间的话，他可能每天得工作十几个小时。嗯，就是电商是基本是下午和晚上两个时段的工作，上午嘛你找谁都找不到的。供应商你也找不到，对对，平台的人也找不到，对，谁也找不到，基本下午晚上才能找到人。所以你要理解为什么淘宝九九六，对吧？因为晚上总不能没人吧？因为电商的高峰嘛，就基本上围绕着这个午饭时间、晚饭时间，对，还晚饭后的时间比较高。那很多卖家都有靠那个时间来挣钱嘛。嗯嗯
5: 嗯我们这边运营就是晚上一点钟强制你要休息的，但是很多客户还是不愿意走，不愿意下班。
3: 嗯，因为他有提成。嗯，对，他
5: 可能要到三点，他才对。因为
1: 浙江人民其实这个加班能力是超强的，因为我们之前看那个有的电商，他正月初二就开始上班，就可以营业了。然后呢，没有物流没有嘛，就可以发顺丰，对吧？顺丰也在上班，
2: 这也是拼的。他其实拼这个春节这几天的策略，我觉得还蛮科学，的。蛮
0: 科学的。他那几天的话，别
2: 人都放假，就他发，那他就是可能会去买他家呀
1: 。对。现在我们都改成在京东买了、啊。对
2: ，过年京东不打烊
1: 。就为什么说北方做电商比较困难呢？就是一个供应链不在，大规模供应链都不在。嗯。然后另外一个，可能这个生活习惯上也也没有。江浙人睡得早是吧？这么疯狂的。对对<笑>对。对对
5: 啊，我们做零食类目的，你想年前那一周，我们的流水能占到一年的三分之一。
2: 对。到到最后，他过年的话，他就会囤这个东西。到时候，
5: 所有我们就最后那几天，我们不接单的时候，我们所有坐办公室的人全部到库房去，去打包。我们有两台那个并联的、嗯、并行的真实打印机用来打那快递单呢，嗯，嗯，每七到十四天就要换一台，因为它累就不不可靠了，嗯，
3: 因
5: 为它二十四小时在打单子。不停的在打，
1: 不、嗯，你这个出货量不算大的，就是真正来讲的话，嗯、像一个大型仓我原来看过一个唯品会的大卖家，他差不多一年四亿的销售额嘛，嗯，还有一个四千平米的仓，嗯，他原来跟我讲过，这个他原来是自己的人，像你们一样自己人，这个加班加点去发货，后来他发现没有、嗯、没有人外包的这个效果好，是。哎，对，现在这些东西是不是都可以
2: 外包？变成产
3: 业了是吗？
1: 对，就是打包出货都可以外
0: 包。我
3: 直接报给你们仓库，哎，对对对对，专门去给我。它它里
1: 面有一有一些东西在里面，比如说仓管系统啊、打单工具啊，就包括前置打单啊、后置打单，这个效率差别是挺大的。然后这里还有坑，电商是有大多数电商的业态都是有高峰和低谷的，嗯，所以就会出现那个仓管人员的一个临时雇佣问题，嗯，可伸缩性。对你自己的话很难解决，像他们这种什么办公室人员全要去打包。其实那样效率是并不见得高的，哦、对。就他们可以在呃专业外包商是可以自己直接去去那个市面上找人做培训，他这样效率会反而会更高。对
2: ，嗯、而且他不光是打包吧，他还有退货换货，我觉得这也是一个非常头疼的一件事儿、嗯。呃，退换货
1: 处理其实看类目，有的、哦、有的低价电商他其实退货是不处理的，直接就堆在一起了，不处理的。是因
2: 为它太复杂了吗？嗯、不是，处理成本太高,高了，处理成本太高，没
1: 有必要。对，尤其是在 SKU 比较多的情况下，<这>你分不出来。人头也行
2: 。<笑>这这就是如果要是贵的东西的话，它还是可以的。贵的超过二十块钱以上的，的它是不是就值？了？这个具体
1: 标准要看它自己成本，你自己算吧。你你现在再便宜的地方，也不太可能说雇一个工作十小时、三十天、三千块钱这种情况是不可能的。嗯。你算它每分钟成本，你大概就能算出来嘛。嗯。所以你就算那货值不值了。嗯嗯嗯嗯，拆包起码要个两三分钟吧。然后
3: 还
2: 有包装的钱呢，大家得算到成本里面。你还
1: 得你,你还得判断它到底是什么 SKU， 还可能会判断错。哦
2: ，
1: 对，这里讲一个梗啊，就是就是阿里新零售系统啊。嗯，那大家没见过阿里新零售系统，其实它,它它它这个东西很有意思，它实际上是一个中央的 ERP 系统，然后呢，它实现了一货一码。嗯，一货一码的概念不是说一类产品一个货号，它是每一件产品一个号。那贴多少签啊？对不对？贴多少签？唯一
3: 识
2: 别是一个东西。然后呢，他为
1: 什么要这么设计呢？他要实现几个东西，几个商业目标，就是第一呢，线上线下同价，这
2: 、就是品牌商来
1: 讲要求的。嗯、然后第二点是线上订单线下分发，就是意味着你可以在天猫店上买，嗯、然后可以去线下店提货
3: 啊
0: 。
2: 这不现优衣库优衣库干的事儿吗？然后还可
1: 以要实现说。你线下买，线上退货；线上买，线下退货。嗯、货这也优衣库也
2: 在做呀、啊嗯
1: 。对，对所以这个系统,系统复杂度还是蛮高的。嗯、所以当时他们在做这事儿，有一个巨大无比的坑，就是什么呢？就意味着就是所有的商品要进线下店的时候，要每一件要入仓。按件入仓，嗯，你没做过传统行业不知道，他一般是比如说一千件入一次仓，我表示我有一千件库存。对，你要每一件入仓你就疯了，对，就
2: 入一千四，这件事情。对，你就得全打
1: 开包装，箱子嘛，然后扫对
0: ，他可能还贴签儿之类的。对
1: 所以说他这号逻辑还是
0: 挺。但他每个签
2: 儿呢，他就把他们。打对都是唯一编号嘛？对对对打一遍，对就打一千遍。对，打印机的话，我不知道他后面我估计有
1: 有没有有没有改那个逻辑啊？他可能后面改了逻辑了，因为他可能最后变成售卖的时候才是确认那个货的状态，打打一次就好。嗯嗯，对，就是其实这套东西要做严谨呢，是挺挺复杂的。我们一直讲电商系统其实是很复杂的一个系统，然后牵扯东西又多，对，特别琐碎。
0: 对，咱一般的用户可能看到的只是这个电商系统，其实很小很小的一部分，很小一部
1: 分，部分<对>尤其是后台系统，可能跟前台系统它的两倍工作量。嗯
0: 嗯，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，呃，还有一个话题啊，这个话题非常有争议，但是我觉得非常好玩就是我们每天都能在朋友圈里看到的微商
3: ，
0: 是吧？呃，每个人的朋友圈里都有几个做微商的，是吧？<对>没有没有的吧，哦、没有礼物，我还真没有。之
1: 前我这真的一个都没有。现在呢？你朋
2: 友圈也没有人吧？现在
1: ,现在你自己就变微商了。<笑>现在我这还是有那么一两个被我拿来观察，<笑>都是这么干下<笑>来，留俩观察，对吧？你不，舒心，你
0: 朋友圈有几个微商
2: ？我我我觉得可能两只手数不过来
0: ，两只手数有十个以上
2: ，卖各种东西，大部分都是海淘回来的那些。嗯就是代购，代购对，嗯、然后还有小部分是，比如说那个卖点什么首饰啊，这些乱七八糟的、嗯、奢侈品啊这些东西、啊。你
0: 说沙姐姐吗？就、啊、
2: <笑>是不不，他是有本质区别的。沙姐姐他那是卖自己的货，那、嗯、不叫微商哦，人家是自己自产自销。嗯、有的那个就是就是兼职的时候挣点零花钱，嗯，卖比如说你们家，你就是卖那个就就卖矿泉水的，我就从那个。微商里头帮你卖，然后提成就就这种太多了，我把这些人全都删了，一个没留，简直服了。对
1: ，因为微商其实很有意思的一个东西，就是这个业态呢，其实在微信之前就有，呃，也不是什么新业态，但是为什么讲出来呢？就是因为大家把渠道把微信变成渠道之后，我觉它好像就是一个
2: 分销机制嘛，你有渠道在那边卖。就分销机制。现
1: 在现在很多大的这种微商平台啊，平台级的业务，像比较大的像环球捕手，呃，那个云集。
2: 环球捕手、
1: 斑马、未来集市，对这些其实它是做供应平台，就是它上面有很多货，然后呢你能卖掉我分成，然后我去帮你供货，所以你对，一是不用压货。他自个
2: 儿是不是也不出货，就是直接把这单子就给到那个货，就平台直接发，对
1: ，呃，平台直发，
2: 对
1: 啊，对，其实他自己不用压货，对，很多也是也是在亏，亏、嗯、亏都亏个物流费啊，亏个包装费什么的。像云集现在也在走直接 to C 点上。然后呢，另外他也在控供应链，因为没有没有供应链是没有那么大利润嘛。嗯，就是大部分来讲的话，就货有两种，一种是三方货，三方货呢可能很多就是大品牌，像卡夫啊、雀巢啊这些，嗯，对吧？他们也在卖，还有一些可能自营货，算自营货也很难讲，因为有的还可以，因为是腰部品牌嘛，就是就是制造商还可以，然后没有自己品牌，但毛利率还够。对，具体是这么一个情况。那有一些日化的产品、嗯、高毛利的产品卖的还是不错的，一年百亿的电商还是蛮多的，就微商团队，嗯、像什么浪莎袜业啊这些都在。他为什么要专门从
2: 微商去买不能专门去这个去？对，这是
1: 一个什么样的心理构成？它其实是这样的，一个是说那个在三四线、嗯、三四五线城市啊，它很多的业态跟一线、嗯、二线城市不一样，它不存在。然后呢，可能大的电商物流呢，就是我们讲货架嘛，像淘宝就是大货架嘛，他、嗯、很多人没有这个能力，他比较相信这个周边的人推荐
2: 。你买啥？我看挺好的，我想跟你买一样的。就买
1: 一样的，嗯、这样对他风险也比较少，对筛选成本也比较低。嗯、
2: 对哦，对，看能不能看得见、摸得着。哎，那
1: 他为什么不去淘宝买呢？
2: 淘宝的话，呃，淘宝淘宝
1: 其实操作要求其实蛮高的。第一，你要知道你买什么，这样你会搜索、鉴别、支付一大堆。淘宝还得有还得有
2: 支支付宝
1: 啊，要转化的问题。实际上，你是一个交易过程中比较重的一个东西。像拼多多整个交易，我那天跟微博的一个产品总监在聊，就是他跟我这个吵架啊，他他觉得所有的电商必有货购物车，然后你去看，我就跟他说，你去看拼多多就没有购物车，嗯。
2: 咱上一期节目虽然是聊过这个事儿，对，拼多多它直接是带货人就直接就下单。基
1: 于基于这种社交的，它一般要要求交易速度非常快，交易成本很低。嗯所以像淘宝那种属于历史遗留嘛，所以它整个交易过程非常重。啊
0: ，
3: 对。所以那个抖
1: 音里面那卖大虾也没有
0: 购物车，他
3: 直接
2: 连
0: 付款都没有，到付。对对对。啊
3: ，京
0: 东一开始是二类电商，到付是二类电商。京
2: 东其实一开始也是到付。
0: 很多，现在也有倒付，现在很
2: 少吧
1: ？现在就选的人少，但是也有那项
0: ，
2: 我都没找着。头条的
1: 细是不太一样的，就电商其实有两类，就他们
2: 下沉用户嘛，都有
1: 一类叫一类电商，一类电商就是你看到的电商平台，像京东、淘宝、天猫这些叫一类电商，还有一类叫二类电商。二类电商是很少见的一个说法，它基本是附附在流量平台上的。嗯。然后你会看到，比如说今日头条的有一条广告，对吧？卖卖卖 T 恤，嗯，然后呢，会出一个表单，然后你填你的联系方式。选择你买什么，嗯、然后他到付，嗯、这类的产品叫二类电商，啊、哦，它基本是于单独单类产品，嗯、然后呢基于流量平台去做的
2: 。啊
0: 、哦、，OK，
1: 原来可能是做爆款，做的比较多的可能是浙江那边的，这温州那批做的比较多。嗯，对，嗯、是这些
2: 。现在那个抖音上面所有那些网红带的货，其实那是不是应该都属于你说的这种
1: ？呃，不一样，就看他那个成交的方式。如果说是你像以提交表单、到付为主，那就是二类电商。对
3: 啊，那个是
1: 比较适合流量平台的。嗯、像你看，过去新浪、搜狐啊都在做，嗯、现在就今日头条系的这些都在做。对。然后一类电商是有完整的店铺和交易系统的嘛？对。对。他。但是我如果没记错的话，像那个抖音应该也是支持淘宝的嘛？
0: 呃，不支持。现在还是在里面直接下单，就是基
1: 本上都算是二类代电
0: 商，不按这个说法。它的
4: 比较封闭，它的数据流。你像快
1: 快手是支持三家公司嘛？一个是模块，快手好像是可以。快手是支持模块，淘宝和有赞三家。快
4: 手是被别人投了，我记得是。不知道这个真不熟。头条是特别封闭的一个圈子，流量出不来。对，因为它是典
1: 型流量公司嘛，对，所以它可能特征不太一样。嗯，对，所以你要说微商没好货呢，是不一定的，<笑>也也要也要看、啊、<笑>真的，就甄别。嗯，对。对
3: 对
4: 嗯、但最近不是有一个那个什么，好像今年还是去年底有个电商法出来以后，嗯、包括那个微信那边的对微商的管控力度一下子大很多，好像好多微商我看基本上都都差了，就是那个包括像什么有赞那种大平台那种也都不行了啊。他现在是这样的，
1: 就是。按照微信规则来讲，它是不希望有大量的这种发垃圾信息来来破坏信息流嘛？嗯，它是这样的。那那微商如果要是你在一个小的社群，以群形式做的社群，嗯，然后做一些比较优质产品推荐，这是不妨碍微信规则的，它不会处理你的，嗯、还得看你具体形式。哦,哦，你为什么很多那种生鲜电商，它就采取群方式，有一个小区一个群，然后有一个。就社
4: 区团购哈，对对对，
1: 用这种方式做，它其实也是基于微信生态的，但它一般就问题不大，嗯，不会被封号。嗯、对，就微信不希望你污染整个信息流嘛。嗯
4: ，
1: 对。然后你推荐又很垃圾，那就根本意义了。其实这个东西还是看你商品质量和推荐质量。如果质量本身很高，其实是不会影响整个生态的。
3: 嗯。只是
1: 说大多数供应商没有这么好而已嘛。嗯嗯。本质上是这样，大数、嗯。对，你如果你供应商足够好呢，又比较便宜，那其实也问题不大。
0: 嗯 ，OK， 呃，最后一个问题哈、啊，呃，我们曾经做过一期节目，叫《那些奇葩的买家们》家
2: 嗯、啊，君君他们卖内衣的时候，但是呢
0: ，哎，是不是我们这次呢，接着这个君君的话题，用几分钟或者二十分钟的时间，咱聊一聊那些奇葩的卖家们。
5: 奇葩的卖家
0: ，咱不能说是奇葩的卖家，就是说卖家在这个整个的这个销售运营的过程中，一定会有很多很多我们外界我们买家不知道的一些遇到的事情、方法、手段，对吧？比如说，啊，我特别关心一个问题，就是你们卖家怎么对待这个差评
5: ？哎呦，那太多了
0: ，对吧
5: ？我们当时每天的爆款啊，我们当时每天的爆款。大概有多少个差评？个位数几个到十，没有十几个，几个每天都会遭到几个差评。
0: 嗯，那怎么办
5: ？当时我在做运营，我也很头疼，我就问我的老大，我说怎么办？他、嗯啊、说管他干嘛呀？他说不用不用管那些差评了，因为我们有足够的好评来冲掉他这个差评。嗯，因为你花精力去对付他的话，你不如多赚几个好评呢
0: 。所以我
5: 们对差评就是我不管他，你愿意差评就差评。嗯嗯。
0: 嗯嗯，猫叔，你怎么对待这差评
1: ？我们从我们从业来讲是没有直接在淘系直接做的，嗯，所以说我们没没有差评这个问题，<笑>就私下沟通。对，只有淘宝才会有这个问题，对吧、呃？不光是淘宝，但是基本上来讲，一般单指这个东西都是指淘系嘛？哎、啊，对对对，都指淘系。嗯，其他的也得看平台有没有这个东西。当然，我
5: 们会尽量的去回访一下差评原因还是什么，只要对方稍微有一点。天津话说叫褶裂，嗯，稍微有一点预感，你可能花很多人力去时间去做的话，那就不管他。对，这就
1: <OK> 这就是一个交易成本问题吧。嗯、你
0: 要不管，那
5: 就给你退款吧、就
1: 是。对，是不是你们有
0: 很多的大锅标签用户，你就不卖了？会会有这种逻辑的，就后台
1: 像淘宝后台是有这些工具的，有这些工具啊是可以
0: 帮你去筛，说这个这个人不不好搞，你就不要卖他货。他有些用
1: 户标签嘛，我刚一直强调，用户产品都有标签的，店铺都有标签。嗯，当你在中到某些标签上的时候，那可以可以被某些规则过滤的。哦，嗯，现在淘
2: 宝表现是啊。
1: 表现，比方说最简单就是、差评率嘛，就是说你是差评率很高的用户，嗯、那么很多店都不会卖你东西。
2: 他是说直接这个商品就是无法销售
1: 。啊、嗯，不是，你下的每个订单都会被自动取消
2: ，支付的时候会显示，然后他没有办法支，啊、没等支付就取消了，然后再下一单还被取消，被取消然后给
1: 、啊、给你个理由嘛，就是要不就商品
5: 就售罄了，哦、然后就。我记得还有一种状态是此商品不在你区域销售。
3: 也有，就反正反正会啊，那我经
2: 常撞的，反正买不到。京东上经常会有这个，是吗？有啊，就这个当前区域不在天津区。京东和淘宝是不一
0: 样，是不一样。当前区域无货，你得啊，对对对对，那无货那跟
2: 他没关系，那就是仓没有货。吓死我了，我还得我被他拉黑了。淘
5: 宝，反正现在淘宝怎么样不知道，反正之当时啊，淘宝是有很多这样的分析工具，比如说某店宝，比如说某某魔方，是我们在用的产品，数据魔方。那淘宝官,官官官方
0: 公司，然后就是你
5: 都做了这么多广告了，今天还差这一个<笑>他会，反正我看了一下，我记印象中有，现好像不叫筛选你，<吗>比如说你的差评率是多少，或者是你是有什么样的属性，比如说某个，比如说某个地区吧，他这个地区最近薅羊毛的比较多，那么这两天我可以临时的设定一下，这个地区的人都不能买
1: 。哦。
5: 一买就无货是吧？无货，或者是你拍下之后一秒钟，这个订单自动被关闭了。
1: 对、嗯、他现在现在有一些大数据公司能够提供什么能力呢？从注册开始就进行拦截了，从注册开始就可以拦，就识别出来你是羊毛号大大啊，连、就是
2: 、淘宝都不让注册
1: 了。呃，淘宝会让你注册，就是有的第三方平台就在注册的时候就已经拦截了。啊、我前程观该该,该地区没有什
2: 么开放该功能。<不>嗯、你如果是个
1: 羊毛号，他让你注册、嗯、但是你很多功能受限。他就一开始就会打上多钱，不许退货。就是过去来讲，像接码平台、啊，价格贵十倍。可能你们没有见过那个设备，就是我有一个朋友，他原来做这行的，算灰产，然后他有十万个号，就专门给人做接码。然后呢，就是一个很大的一个一一个机器，嗯、一屋子嘛，就跟现在这个、嗯、这个房子差不多大。他专门做这行的，然后他那些号现在在有的平台就被识别了，嗯、然后就他再去做注册什么就，就就不允许注册，或者给你个理由，哦、就系统挂了嘛，嗯嗯嗯、所以你看到什么系统挂的，不是开发的问题，有的时候就你是你自己的事。题、哦，四点<笑>，对，呃、uh ， uh. 就是大数据现在能力都很强，<对>能识别出来这个在
0: 当年就刚有淘宝的时候，可能还没有这些东西，这都是一个慢慢完善，后来完善出来的，嗯，对
3: ，完善出来
0: 。而且现在甚至说有很多给淘宝卖家专门做工具的公司，卖家卖家服务嘛，对
2: ，插件是吧？就类
0: 似插件这些东西，对对对对，辅
3: 助
5: 的东西嘛，
1: 嗯，对，因为卖家也是挺可怜的，因为很多产品，我刚刚说就卖家也挺鸡贼的
5: ，有脚度不鸡贼。确实有鸡贼的。嗯，那
1: 么卖家其实是个很可怜的群体，真正赚钱的其实不但不是很多，平台哈，对，都在平台搜刮了，对，平台赚钱的也不是很多
0: ，所以现在基本平台都有亏钱。对，所以我现在特别好奇一个问题，就是这些卖家和平台到底是什么样一个关系？就是很微妙哈，对啊，带流量然你就
2: 赚我的钱嘛？对对
3: 对
1: ，就是任何一个平台其实最重要的资产就是卖家和 SKU 库嘛，嗯，没有这个东西不可能有买家嘛，嗯，但是呢。你把这个政策限制的很死然、啊、后平台也活不下去，卖家活不下去，嗯
0: ，然后就不会有卖家。对
1: ，这是一个微妙的平衡，嗯、但是中间一定有一些成功案例，嗯，一定要有，所以就要扶。嗯、那淘宝早期对核心卖家的这个扶植能力呢、啊，基本上就是全替他干了，小二就替他干了。哦哇，那很早了吧？刚开刚开始是这样，但现在有一些重点招商的对象，其实他们也是不惜代价要招商进
4: 来的。嗯嗯，
3: 大
4: 品牌是天猫
1: 价格。对天猫吧，天猫包括一些那个，旗舰店啊，有些大品牌像优衣库啊，对吧？其实优衣库很有意思，就是大家在服装行业是个锚定嘛。优衣库线上一年销售额可能也就相当于上海一家店
4: 。啊，这么小。
1: 嗯、呃，没有绝对数是不小的，嗯、但是相对数也并不是那么大
0: 、哦、所以说，你想
1: 它的旗舰店对于这品牌商来讲，可能没有想象那么重要，嗯、所以所以他就要去争取。平对,、嗯、对平台就要争取，你要放到我这儿了，因为它是有很大的一个锚定作用的。嗯嗯嗯。所以这还是看品牌商跟平台的议价能力。客流哈，对，要看他议价能力的。嗯，所以说也不是说平台那么强势。嗯，就是说，如果平台虐待你，<笑>其实是因为你太弱，了。<笑>得看了。也就是说，店大欺客还是客大欺店的问题哈。
0: 其实我觉得服
2: 装有些东西都还不太适合在线上销售，像优衣库这种东西，那、嗯、就愿意去店里试，你这也没有办法。对，这这<你>不就
1: 是新零售在做的事吗、哦
2: ？对啊，嗯嗯。嗯但是我没想到他这个数据会差这么多。
0: 对，我也没想到，它只是相当于一家店的销售额。对，主要是你们没有想到
1: 上海销售能力有这么强
2: 啊，也有可能，也有可能，对对，也有可能。上海那边流量密集的店，
1: 对，那家店应该是南京西路那家店吧？好像是啊，我去过那家，嗯嗯
4: ，旗舰店嘛，嗯嗯嗯。主要没想到线下的现在仍然有那么大量的，其实就是一直我有困惑的，天津不是金街吗？嗯，金街为什么还能存在？像乐宾百货呀这些，这上面，中原百货啊，百货大楼啊。那你知道天津的
1: 那个那家日本的店叫伊势丹？伊势丹还在扩建吗？要建成全球最大的伊势丹伊丹线下店
4: ？还要扩建吗？还要？现
1: 在已经在扩建了。你是
2: 说南京路那家？伊势丹就那一
1: 家吧？就那一家伊，就势丹啊？对，这么厉害？对，线上线上的商业还是不太一样。但乐天百货都倒了。对
0: ，哎，为什么韩国人开的都倒
4: 了？百盛也没了。
0: 啊，就这些韩韩韩
1: 资的呀，台资的，这这可能跟他经营方式，包括商品结构
0: 有
4: 。对，我觉得是对
1: ，就是商品结构。如果说你去做一些大陆通货的话，有可能在线下是没有任何优势
3: 的。嗯。那你有一些
1: 可能比较独特的商品，就就还可以
3: 。就是这
1: 个是跟商品结构有关系，这个就是线下来讲就招商嘛。对，一视丹你就能买到
0: 很多你在其他地方买不到的东西。对对对。特别在底下那超市，对，线
1: 下你接受就可以了。对，不是所有东西就一定会被线上化的，这倒不一定
0: 。对，哦，说的很有道理。像远东啊、乐天，你会发现里头所有东西都在线上就是线上
1: 线下其实有一个特征是一样的，就是说，如果你是一个去伊食丹的客户，嗯，你可能不会去百盛
3: 。同样来讲，你
1: 是去天猫的，你可能就不会去京东
3: 。嗯
1: 这是一样的，这商业原理是完全一样。哦，就是它用户一定是被分成的。嗯，那只是说大家为了各自商业利益，然后不同的建新的细分嘛。然后越分越
4: 细，越分越小、嗯。但那线下现在和线上比的话，其实大头还是在线下零售。线上和线上应该有至少有一个数量级的差，至少有一个数量级。就是说的是整体，还是说是针对于一线、二线，或者是三四五线那种城市，整整体啊<体><体>。整体至少也应
2: 该有一那。那一二线城市这些差距呢
4: ？应该也一样很大的。嗯、一二线我感觉应该会线上和线下。会差那么多吗？会的，会差那么多。因为
2: 要我本人的话，已经很少去线下了，除非这个东西我着急，我就今天必须得买着。对
1: ，那那是跟你自己消费结构来讲，因为大家有一个误区，灯下黑嘛。嗯、因为你大部分身边都 IT 人士，嗯、能力比较强。就是、哎，对，啊，哦、对所以你会觉得是这样，那、嗯、世界真的不是这么转的。哈哈，
3: 对，那
0: 倒是，这就是区隔嘛。因为我觉得一二线城
2: 市的话，现在大部分人都挺忙的，你去买个东西。其实还挺浪费。我这么
0: 跟你讲啊，北京不知道，天津的情况我我我知道。嗯，我认识大量的人
2: 。闲是吗
0: ？最远嗯去过北京
2: 。从天津啊？对
0: ，最远去过北京，然后很少去餐厅，基本上班就是两点一线，在家吃带饭。嗯，然后连支付宝都没有
2: 。没有信用卡，年轻人，年轻人啊，嗯，
0: 没有支付宝，信用卡更别提。就是出国旅游什么，你就更别提，最远就去过北京，每天就两点一线，回家听妈的，去公司听领导的，就是这种小女孩，天津大量存在，北京我不知道，北京可能也有可能都会集中在南城，就是老城区。不过
2: 我知道，就是我的同学，就是我这个年纪的人。那个，但他学历史了，跟他学的东西也有关系。他是从来不用任何一切的这些线上的支付的这些东西，现代的交、嗯、这个支这,这个这种
0: ，所以他拿铜钱支付吗？不是，他拿现金
2: ，他拿现金支付。<笑>差不多吧打。打车从来不用滴滴，就门口拦车啊。嗯、然后可能唯一用的 app 就是微信，然后朋友圈发的也是他工作的东西，可能是老板逼他发的，嗯、我怀疑啊。就<笑>对
0: 就这种人大量存在了、啊。这种这种人
2: 还是。嗯而且是我这个年代的年轻人，让我觉得很诧异。
0: 挺多的，说实话，他们怎么活下来
2: ？要不我可能都活不下来。一天我
0: 人活挺好的，还省钱
4: 呢。
2: 对，然后我就，我还专门采访过他，你这个东西为什么不从不,不从线上啊？他说我为什么要从线上买？我明明线下买的渠道有这么多
0: 。
2: 嗯，我我出门就可以买到，嗯、然后打车的话，哦、我等两分钟就有
0: 。这时间不值钱嘛。
2: 也不是，他还挺忙的，天天也加班。但他可能就是因
0: 为这样，他才忙嘛<笑>都忙。啊、都忙着打，现在马路边打车了呀
2: ！啊，都都时间都分配在这些对
0: 呀。所以他才会觉得忙。还
1: 有一个细节是这样的，就是线上和线下的商品结构其实不太一样的。
3: 嗯，用我们比较
1: 熟悉的服装为例啊，你线下的商品是讲陈列，嗯
3: ，所以
1: 说它有一些基本要求。第一是，当然你可以随时触摸到它的质感，包括它有没有毛刺。包括、哦、它色差有是不是一致的，嗯
3: 、这些东西
1: 都是讲的，但线上因为你是看不到的，嗯，所以说这个问题它就没有那么重要。嗯、所以说，呃，所以为什么讲线上线商品结构不太一样？嗯、你你可能，我不讲大品牌，因为大品牌代工厂要求比较高嘛。嗯、你小小一小品牌，你比如线上你买两件一样的东西，可能会有色差
2: 。这个我相信，比如说我要是线上买衣服的话，嗯、我可能就会只挑那几个品牌的。对，标库，尤其标准化，<对>因为他知道
0: 是怎么回事儿
2: 。尤其是尤尤其是女装，我可能就会比如说只是优衣库或者是 Zara， 因为我知道我自己穿什么号。嗯。不<如>，嗯、我我每一个样子我都买这个号，那我肯定穿得进去。但是我如果是线下的话，我就得去试穿。我一个新品牌的话，我就对自己很没有把握。我这个我这个我是可以理解的。嗯、对对
1: ，商品结构不太一样，然后、哦、对，它有很多细节也也不是大家想那么一样
4: 嗯，嗯但是有一个，啊，刚才提到那个，你说那个周围人很多没支付宝，支付宝给我的数据在天津的数据，应该是，呃，他的支支付宝的日活用户在天津，他号称是，应该是常住人口有五百多万，嗯，跟咱天津的那个户籍人口的统计，二零一八年的底的统计是一千万出头，嗯，嗯所以他其实有百分之五十的相当于占有率了，就是有百分之五十人没有支付宝。对，但是老人、啊、小孩儿这两头没算，嗯、这两头其实占大头，是没有支付宝，嗯、或者是有,、嗯、有支付宝我没绑卡，这都不算日活里头。嗯嗯,嗯所以这块儿的数据，我觉得可能大部分咱们这个年龄段的应该都有。他
2: 有支付宝，不代表他会去电商买东西。他可能是刷地铁卡，
4: 对，哦、呃，他没有、啊，他没有
2: 电商的使用行为啊对？对，他就不一定是线上去支付、啊，因为
0: 有很多东西你绕不过支付宝，所以他会注册。生
4: 活生活，
0: 你坐天津地铁你得用，嗯、公车、公车、<铁>对吧？都你都得用。但是他不可能说用支付宝去干别的啊，对吧？对或者我们更准确一点讲，他可能没有淘
4: 宝。但是他可能有支付宝，有可能，有可能，可能，因为我们当时就好多人就不知道淘宝和支付宝账号是一个。哎，对，线下遇到很多，它可以是两个，它可以也可以是它本质上是两个，对对对。但我是故意绑的不一样的。大部分人都不知道。嗯。
2: 所以说，其实这个电商这个东西，在咱国内还有很长的路要走。我觉得
1: ，尤其电商像三四五渗透，嗯，应该还要花很长时间
2: 。对，你想说，如果像天津这样的。不能一线城市，我们准二线城市，
4: 嗯
2: ，直辖市，而且这个天津
4: 关面的时候是准一线城市，准一线城市对<笑>
2: 吧？对 ，OK， 那还是这个比例，但年轻人的比例只有一半使用支付宝，嗯、这个我觉得还是挺可怕的一件事情。你说你，而且你刚说线下跟线上不是一个数量级，但是
0: 我相信啊，啊如果我们放在任何一个城市，可能这个现象都存在，不是说只有天津的第
2: 但是我觉得啊，反而三四线城市其实可能会有一些跟一二线不太一样的地方，因为一二线的话，你看啊，比如说像我们在市里生活的人，跟在郊区我们这个外环以外生活的人就不太一样。我觉得我们更会更依赖电商一点，因为我买东西不方便
0: 。那是你是生活在外环线以外的 IT 人士？嗯
2: ，那他那那些非 IT 人士，他们买东西也不方便，我们进一趟成一个小时。
0: 你去咱楼下便利店去看，我去过无数次取快递了，对吧？你去便利店去看，那还有一项业务是帮你去淘宝下单买东西的，对，是
2: 吗？下一下单五块钱那种是吧？代下单
0: ，代下单啊，然后就送到便利店，你过来拿。所以它
2: 也是一个需求啊。我自己虽然说我不会买，但是我可以想办法让别人去帮我从。但是问题，如
0: 果我们去算渗透率的话，这就不能算在内，你明白吗？它
2: 他不算用户是吗？那当然算一个呀。对呀
0: ，就跟。不是说算一个，是它的使用行为和使用频次，它不是一个典型
4: 的电商行为，<对>还是跟你日常生活习
1: 惯有关。对，嗯、对大多数人呢，其实生鲜涉及到 SKU 数量其实不是很大，没法
4: 给你打标签就相当。对，对
1: ，对,对,对你
0: 标签不丰富，你你没有用的后面，对。所以就是有这些问题啊，是有这些问题
2: 。就像咱们的话，还属于深度的用户，
0: 重度用户。用户你是重度用户
2: ，我完全重度用户了。对
3: 对，对
1: 对你没电商就死了。你们唯一的问题是混用嘛？
0: 我,我每天都会
2: 有不同的快递。
1: <笑>这个这个还是很很常见的。对对，嗯。OK， 今天
0: 就跟汪叔聊聊这个电商吧。可能这期节目呢，会让大家知道很多我们在淘宝、在京东下单，或者甚至都在拼多多、在抖音下单。背后，对吧？你下单之后会发生什么，以及背后这些电商的从业者付出的努力。那当然，后面呢，我们也会多请毛叔吧，去跟我们去聊聊这些方面的。这个话题其实还有很多啊，我们今天有很多不方便聊的或者不好说的很多东西我，我我们可以放在其他的节目里面继续的去给大家来分享，对吧？呃，会员节目挖了一个大坑啊，那这还还还没上线了，这一天。这事儿还不够多。哎，今天报的料还不够多。确实那天
2: 猫叔吃饭的时候给我们报的更多。<笑>对对对对。
0: 但是呢，猫叔是比较保守的，他怕惹来
2: 杀身之祸。是吧？其实,其实很多坑的，我觉得他们这帮人也是不容易。对对对对
0: 是是是。嗯呃、嗯，所以这期咱就开个头吧，然后后面我们请魔术多录，然后后面我们更多的录音时间可能会放在天津，对，然后呢，包括这个乱炖啊等等，我也争取说把老高拉过来录啊，老高反正办公室就在我家楼下，<笑>对，天津的办公室，所以我们看一下后面的节目怎么安排。还是那句话，我们在美国期间，可能这个节目的周四的更新可能会比较困难，到时候我们再看，但是也有可能我们在美国会找当地的朋友在。多录几期节目，到时候如果你们想听什么，比如说想听听硅谷的生活见闻、工作见闻，哎，大家可以在我们的公众号里给我们点题留言，对不对？我们看能不能找硅谷的朋友多录几期节目。这次，嗯，行，那我们津津乐道的这期节目，我们今天就聊到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。拜拜